0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Margot Canoni, la cofondatrice de la marque de Snack Healthy, Jolie Mama. Après ses études d'ingénieur, Margot a travaillé pendant 7 ans dans le secteur de la santé, mais elle a toujours monté des projets en parallèle de son vrai job. Cette maman de trois enfants de 11, 8 et 5 ans décide de créer son entreprise avec Marie qui, elle, après son retour des US où elle a vécu quelques années, s'est rendue compte à quel point une bonne alimentation est un support qui a fait la différence dans sa grossesse et son allaitement. Avec leur marque, Margot et Marie proposent un véritable coup de pouce aux mamans. C'est une nutrition imaginée pour les femmes, par les femmes. Car si elles ont réussi à mener si loin leur business, c'est en s'inspirant de leur propre vécu et en restant aligné avec leurs valeurs. Bonjour Marco. Bonjour
1: Mariana. Je suis très contente d'être à tes côtés pour ce, pour ce podcast, cet épisode.
0: Écoute, moi aussi, et euh, je me souviens en fait de nos, nos rencontres euh, à plusieurs reprises. En fait, la seule chose euh, qui nous liait à l'époque, c'était euh, la volonté d'entreprendre. Et euh, on a eu grâce à ça l'opportunité de découvrir, enfin en tout cas pour ma part, une très belle personne. Et en fait, nos conversations ne s'est terminées pas. Je me souviens qu'à chaque fois, on dépassait nos
1: <rire> rendez-vous pour déjeuner
0: <rire> et on courait en, en retard pour, pour ce qui se passait après dans la journée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours, euh, ta marque euh, et, et vraiment... Euh, Créer une entreprise en ligne avec tes propres valeurs.
1: Oui, alors l'idée de base, euh, moi, je, ce que je trouve génial, c'est d'autant plus facile de lire parce que ce n'est pas moi qui l'ai eu. Euh, c'est mon associé Marie euh, qui, euh, à travers euh, son expérience personnelle euh, aux États-Unis, avait, euh, avait connu ce type de produit qui existait déjà, donc des, des snacks autour de la grossesse et de, et de l'allaitement. Moi, c'est vrai que j'avais déjà eu des projets euh, personnels, mais euh, plus orientés euh, artistiques. Et, euh, et en fait quand elle m'a parlé de tout ça ça a vachement résonné en moi parce que euh, je pense qu'en fait finalement on, autour de la maternité puis autour de la santé, du bien-être des femmes euh, on a assez peu d'informations il y a un peu de l'information très générale qui circule partout mais du concret ou vraiment de l'information de qualité il n'y avait pas et puis sur la partie nutrition qui est un sujet qui pour moi euh, a toujours été hyper en tout cas, toujours beaucoup intéressé euh, finalement plus à titre personnel euh, je trouvais qu'il y avait voilà, des choses à faire. Et quand euh, Marie m'a contactée, moi, j'avais déjà trois enfants, donc j'avais déjà vécu trois grossesses, trois, trois postpartum part trois allaitements, et euh, j'avais été un peu frustrée. Euh, euh, alors, j'ai pas eu de problème de, de poids ou ce genre de choses, mais beaucoup de fringales, beaucoup de fatigue. Et, euh, et j'étais persuadée qu'à travers la nutrition, il y avait certainement beaucoup de choses à faire pour, euh, pour améliorer ça. Et Jolimama, comme tu disais, c'est une marque euh, alors de snack. On a aussi d'autres produits maintenant euh, qui sont moins sous format snack. Mais c'est aussi pour nous euh, quasiment un média tu vois, sur lequel on met beaucoup d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre site. Euh, on organise des semaines de conférences euh, à thème avec des, des professionnels de santé vraiment experts de leur sujet. Euh, on a vraiment une vision et une approche euh, très globale, très holistique euh, de, de la nutrition et de la santé et c'est ça qui nous anime je, vois, je parle pour toutes les deux alors euh, on a vraiment envie d'avoir une tu vois de, un peu de laisser notre trace et d'aider vraiment les femmes on n'est pas que sur un produit euh, entre guillemets euh, marketing ou même si le produit est parfait tu vois c'est ce qu'on veut c'est vraiment une approche globale quand as un seul produit quoi euh, c'est pas comme ça que tu changes la vie d'une femme quoi il faut vraiment avoir une approche euh, beaucoup plus complète mais parlons justement de la vie d'une femme ouais. parce que
0: quand on s'est rencontrés tu étais euh employé, ouais. et Jolie Mama c'était un concept, c'était une idée, c'était peut-être une idée d'un produit qui était en test, en prototypage, enfin, je ne sais pas comment on le, on le dit, en alimentaire, ouais. euh, est-ce que tu peux me dire quel était le moment euh, dans ta vie d'employé où tu te dis en fait j'ai envie de faire encore autre chose, surtout en ayant trois enfants, comment tu as trouvé le temps et du coup la
1: motivation pour finalement faire en plus de ton travail, un, un second job. Ouais. Alors après, je suis quelqu'un qui, est, je, je pense que j'ai quand même une capacité très importante. J'aime bien travailler. Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien réfléchir. Euh, et du coup, j'avais quasiment toujours mené, en plus de mes euh, jobs entre guillemets euh, standards, euh, des projets. Euh, J'avais notamment euh, pendant huit ans euh, dirigé une, une compagnie de danseurs et comédiens, donc un projet qui n'a rien à voir. Euh, et en fait, j'aime bien le côté euh, création. Euh, je l'ai, euh, en fait, dans mon précédent poste, euh, je suis arrivée dans une toute petite équipe qui a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup grossi. Euh, au, au début euh, de cette expérience pro, j'ai retrouvé un peu ce côté, tu vois, création, t'es tout petit, t'es tout à faire. Et quand ça grossit, c'est que c'est structuré. Je me sentais moins à ma place parce que, euh, tu vois, gérer des grosses équipes, euh, euh, faire plus finalement que, que de la gestion du quotidien, c'était moins, euh, moins ce que j'aimais, ce que j'aspirais à faire. Et donc, euh, bon, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire à côté. J'avais quelques idées, puis Marie m'a contactée. C'est vrai que ce projet, il m'a tout de suite parlé. Assez vite, en fait, euh, je me suis dit que j'avais envie de m'y consacrer euh, à temps plein. Après... Euh, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre déjà d'un point de vue perso parce que comme tu dis j'avais trois enfants j'avais un, un emprunt etc donc il faut faire tu peux pas faire n'importe quoi tu vois comme quand tu t'écoules cool à 25 ans euh, sans contraintes donc il fallait faire attention euh, et après en termes d'orgas c'est vrai que honnêtement avoir les, les deux boulots en parallèle c'était vraiment dur il euh, a pas de secret en fait tu, tu, tu fais deux journées de boulot dans une pendant un an et demi, j'ai fait aucun dîner, aucune sortie. Euh, le week-end, c'était consacré à ça. Le week les vacances, c'était ça. Je posais des semaines pour, euh, pour bosser dessus et pour euh, aller à des événements. Euh, donc, c'est sûr que c'était des contraintes. Après, euh, euh, ouais, c'était des contraintes de fatigue, de, 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 de boulot, mais euh, j'avais aussi, et parfois, c'est quand même hyper important, une sécurité financière qui fait que tu es aussi moins stressé et tu as moins de ça voilà, te soulage sur certains aspects euh, et qui sont pour moi pas à négliger. Je pense que si j'avais été hyper stressée financièrement, ou du coup tu dis, ben il voilà, faut que mes enfants arrêtent les activités, il faut qu'on arrête les vacances et tout, ben, ça peut aussi euh, engendrer chez toi ben voilà, d'autres complications. Parlons justement d'insécurité financière, parce que c'est euh, une
0: première premières raisons, euh, qui est toujours évoquée par rapport à par toutes les personnes que j'accompagne, euh, C'est la raison pourquoi on ne fait pas des choses. C'est on se dit, oh, je ne peux pas me le permettre. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'es débrouillé, justement, au bout de combien de temps euh, Jolie maman a commencé à fonctionner d'une telle sorte que tu as pu euh, situer complètement sur ce projet et comment tu as géré justement cette période de transition euh, qui est un peu schizophrène en fait, en termes de justement ouais. d'intérêt, des idées, d'implication de,
1: de, euh, comment ça s'est déroulé
0: pour toi, euh, personnellement
1: Alors, moi, moi, je trouve que c'est tr très dur, le, la période où tu es en, entre les deux, parce que comme tu dis, en fait, tu ouais, en plus, quand tu es salarié, tu as une approche très différente de l'approche entrepreneuriale sur te, de ton temps, sur de ta stratégie, sur la manière dont tu travailles. Euh, après, comme je travaillais dans la santé, il y avait quand même des connexions. Donc, euh, enfin, pour moi, ce n'était pas comme si je faisais un truc qui n'avait vraiment euh, strictement rien à voir. Euh, moi, ce que je, ce que je faisais, c'est que c'était vraiment des entre guillemets des plages horaires, dédiées à l'un ou dédiées à l'autre, qui me permet de, de, de passer euh, à un projet ou à l'autre. Et après, sur le, alors nous c'est un peu différent, c'est que j'ai pas, euh, en fait, j'ai pas switché. Au, quand c'était possible de partir de, de mon job, que je suis partie, c'était pas en fonction de, de l'évolution de Jolie Maman. Jolie Maman, j'ai travaillé depuis le début. Euh, c'est sûr que au moment où je suis partie, ça avait déjà bien grossi, donc c'est beaucoup plus facile de partir à ce moment-là que de tu vois, quand tu n'as rien et tu as une feuille blanche, c'est peut-être plus angoissant. Mais tu vois, aujourd'hui, on ne se rémunère pas encore. Donc, euh, finalement, au tu bout vois, pas moins... au bout de combien de temps C'est au bout de combien de temps Au bout de trois ans. Mm -hmm. Alors, J'adore serait...
0: que tu... Pardon, je fais une petite pause. J'adore que tu le dis, parce que c'est un sujet très tabou entre les femmes. Ouais. Et souvent, on parle du fait que ma marque cartonne, ma boîte cartonne, ça se passe très bien. Et on, on met un gros silence sur si on se paye ou on ne se paye pas. Et j'adore
1: que tu l'évoques. En fait. moi, moi je trouve qu'il n'y a pas de tabou bon, je considère qu'il n'y a aucun tabou alors on le fait, il euh, y a deux choses c'est qu'on le fait euh, on ne se rémunère pas parce qu'on mise tout sur la croissance euh, on aurait pu se rémunérer un peu mais tu vas se dire qu'il faut avoir des broutilles, autant ben, se serrer encore la ceinture quelques mois et, euh, et euh, essayer d'avancer euh, après je pense qu'il faut que chacun le fasse en fonction de ses contraintes tu vois, je trouve qu'il n'y a pas un modèle qui, à suivre euh, ça dépend de tes ambitions pour ta boîte ça dépend de ce que toi tu es prêt à accepter ça dépend de ton contexte familial aussi tu vois euh, si ton mari peut aider si, si tu as de l'argent de côté si, tu vois je pense qu'il ne faut pas se, se fixer un truc trop tu vois ou se dire bon, ben, telle personne à côté a fait ça il faut que je fasse pareil il faut vraiment faire en fonction de, de soi il voilà, y a des, 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 des projets de, de boîte où finalement euh, tu as des très grosses marges qui te permettent de faire ple plein de choses très vite d'autres où ce n'est pas le cas et nous c'est tu vois c'est d'ailleurs notre problématique c'est qu'on n'a pas des des grosses marches comme on peut en avoir dans d'autres industries ou quand tu fais du service après tu vois là on se dit que d'ici la fin de l'année
0: on euh, avez quand même, quand même y ils Oui,
1: ouais ouais là, là, de... là on se dit on se dit septembre mm -hmm. après euh, après on a déjà plusieurs fois dit des dates qu'on a reculé euh, mais euh, je pense que ouais d'ici la fin de l'année on va toi si c'est pas septembre ce sera octobre mais il euh, y a un moment où je pense qu'il faut en fait se se fixer ça et euh, alors je te, pareil encore une fois c'est mon avis hein, mais c'est que c'est quand même très dur l'entrepreneuriat et parfois, tu as l'impression d'être dans un projet qui, qui, qui est hyper prenant pour toi, pour ta famille aussi parce que, bah, tu vois, il y a des, des répercussions et en fait, de te dire que tu n'es pas rémunéré, tu l'impression que tu fais ça un peu bénévolement même si, bien sûr, que la boîte t'appartient, ça a de la valeur, tu as des parts de cette boîte. Je trouve que, voilà, d'avoir finalement de l'argent qui tombe chaque mois, tu te dis, ok, je fais ça, euh, je fais ça pas pour rien, entre guillemets, je contribue aussi euh, au sein du foyer à apporter
0: quelque chose. Quoi. Là, tu touches à un sujet qui est pour moi essentiel, c'est la notion de valeur intrinsèque de soi. C'est que souvent, en fait, quand on est employé, on met notre valeur personnelle au même titre que notre salaire. Ouais. Et plus on avance dans le salaire, plus on se sent reconnu pour le travail qu'on fait, et donc plus on se sent bien avec soi-même. Enfin, bien évidemment, je simplifie énormément. Ouais. Et en fait, je veux, je veux te poser une question qui est un peu peut-être provocateur, mais... Je pense que ça touche à l'essentiel de l'entrepreneuriat. À quel moment, toi, qui avais une équipe dont tu as parlé, que tu adorais, tu avais ton salaire qui tombait tout le mois, tu avais un travail qui, a priori, t'aimait, bon, de ce que j'ai pu voir, à quel moment tu te lances dans cette galère qui est l'entrepreneuriat où il n'y a pas forcément de salaire, où il n'y a pas de sécurité euh, en termes d'évolution parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Quelque part Ma question, c'est à quelle quête intérieure l'entrepreneuriat a répondu que les salariés n'ont pas répondu, qui était si importante dans ta vie
1: Oui, en fait, euh, je ne me rendais pas compte que c'était aussi dur, honnêtement. Tu vois, quand, euh, parce que j'avais mené des projets perso, j'avais quand même, euh, tu vois, je dirais, j'ai des très grosses équipes, etc. Je me disais, bon, bah, si je sais faire tout ça, euh, ça va être facile. Mais en fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était difficile. donc euh, est-ce que si je m'étais rendu compte de ça, je l'aurais fait je, je sais pas. C'est difficile de dire à posteriori. Euh, et après, moi, je suis pas. Tu vois, j'ai pas peur de faire de, du changement. J'ai fait des jobs un peu différents euh, avant d'arriver dans la santé. Euh, ça me fait pas du tout peur d'arriver sur quelque chose de nouveau où il faut tout, tu vas comprendre un nouvel univers. Donc ça, c'est. J'avais pas d'inquiétude. Et en fait, euh, alors ce que je faisais, comme je travaillais déjà dans la santé, ça avait déjà du sens pour moi. Euh, mais j'avais pas de perspective d'évolution, de, parce que j'étais déjà au plus haut de ce que je pouvais faire dans, dans ma boîte en étant relativement jeune. Euh, et en fait, moi, c'était plus... Euh, alors, le terme va être fort, mais l'ennui. C'est-à-dire que j'arrivais à quelque chose où j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et j'aime bien apprendre et j'aime bien faire. C'est vraiment stimulant, tu vois, tra travailler sur un truc qui n'existe pas vraiment. Euh, le côté accompagnement de la femme, tu vois, de, de travailler au quotidien avec plein de professionnels de santé, d'essayer de faire bouger les choses... Euh, mais bah, vraiment profondément là je fais une petite pause parce que tu l'as pas dit mais moi je le ressens ce n'est pas
0: uniquement l'apprentissage je pense qui t'a attiré mais avec cette marque vous donnez énormément ouais. en fait. ce n'est pas que recevoir vous donnez énormément en l'accompagnement justement cette femme dans, dans cette période qui est quand même unique est si compliqué. Peut-être qu'on ne sait pas suffisamment, d'ailleurs, quand on tombe enceinte, de quoi on a vraiment besoin, de quoi notre bébé a besoin. Euh,
1: il y a aussi ce côté, euh, vous faites un énorme cadeau en fait aux femmes. Tu vois, c'est comme, euh, notamment, c'est nous qui sommes... Euh, alors, on, on travaille quand même, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et tu vois, sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur tout, c'est nous qui faisons. Et effectivement, comme tu dis, on a l'impression, tu vois, vraiment de partager euh, notre expérience. Et puis, quand on fait des recherches sur des articles, des conférences, c'est souvent que ça nous a concernés nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est vraiment à travers notre expérience, c'est vraiment nous. Et d'ailleurs, tu vois, ce que tu dis, c'est que quand on est copié, alors, en fait, on a l'impression que c'est vrai, tu vois, c'est nous-mêmes, tu vois. C'est hyper intrusif parce que c'est pas comme quand tu as une agence, une journaliste qui t'a rédigé quelque chose. Là, c'est vraiment nous, c'est nos mots, c'est… Donc,
0: en fait, cette, euh, le développement de, de cette entreprise, c'est une quête presque intime, en fait, un partage intime de ce que vous avez vécu et de, ce que, de votre expérience. Et, et de, je pense qu'il y a un mot quand on n'a pas assez parlé, c'est la création et cette créativité, quelque part, de mettre un produit au monde qui est tangible, qui est utilisé, qui commence à vivre dans la vie de, des autres gens, en fait.
1: Oui. Et puis surtout qu'il est, qu est, tu vois, encore en plus, on est sur des produits qui les accompagnent assez longtemps et au quotidien. Tu as l'impression de faire partie de leur vie. Et après, ce que je trouve génial aussi, euh, finalement, avec les réseaux sociaux, c'est le, les retours que tu as, tu vois, que tu n'avais pas forcément avant quand tu vendais euh, dans des magasins et où tu pas un accès direct. C'est d'avoir quotidiennement euh, des photos de mamans qui ont leur bébé dans les bras et euh, un snack dans l'autre main, euh, euh, leur retour sur le fait que ça les aide. C'est hyper euh, enrichissant. Et ça, c'est vrai que. Tu vois, on n'aurait pas ce, ce rapport-là avec euh, nos, nos clientes, les femmes qui nous suivent. Il manquerait quelque chose au quotidien et ça, ça te rebooste toujours, quoi. C'était ma prochaine question. <rire> qu'est-ce qui te nourrit, toi Parce que
0: qu'est-ce qui te nourrit, toi Qu'est-ce qui fait le plein d'énergie pour justement te lever le matin et te dire euh, ça y est, je, je, je suis trop contente, j'attaque la journée euh,
1: et ça continue, en fait euh, moi je suis un peu le, tu vois, le, le syndrome de, de la bonne élève et j'aime bien qu'on me dise que ce que je fais est bien et dans l'entrepreneuriat t'as pas un boss qui te dit euh, oh là là tu as fait un bon travail aujourd'hui euh, du coup le retour cliente, c'est vrai que c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on a vraiment des retours très positifs euh, donc ça ça fait du bien et on a aussi euh, tous les jours des retours de professionnels de santé sage-femme, gynécologue, diététicienne consultante en lactation professions assez variées. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très agréable. Alors, qu'est-ce qui est si dur
0: Qu'est-ce que tu as découvert dans l'entrepreneuriat auquel tu ne t'attendais pas
1: euh, Alors, déjà, la... en fait, je ne me rendais pas compte de la multitude de choses qu'il y avait à réaliser, euh, notamment pour notre type de, tu vois, de, de produits. Euh, euh, et je ne me rendais pas compte à quel point c'était quand même difficile de, de vendre. Tu vois, il y, y a de la concurrence, pas forcément directe, indirecte, mais en tout cas, tu vois, il y a il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de marques sur les réseaux sociaux et en fait, il faut vraiment te battre et chaque vente, en fait, tu t'es battue pour l'avoir. Pour euh, donc, je ne ouais, je me rendais pas forcément compte à quel point il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, euh, à quel point il y a des hauts et des bas et ce n'est pas euh, tu peux avoir très bien travaillé, fait ton maximum mais en fait, ça ne marche pas et tu ne sais pas forcément toujours pourquoi parce qu'il y a plein d'éléments de contexte que tu ne maîtrises pas et puis, euh, euh, les choses prennent du temps. Je pensais que, tu vois, c'était plus rapide. C'est qu'en fait, euh, euh, les actions que tu mets en place, il faut souvent ben, trois, voire six mois pour en pour, pour voir les résultats. J'ai été aussi parfois déçue d'éléments de, de, de l'administration qui te met parfois des bâtons dans les roues ou d'organismes publics. Qui, qui, voilà. J'étais un peu déçue du système français. J'étais un peu déçue qu'on n'arrive jamais à obtenir des subventions parce qu'on considérait que notre projet n'était pas assez innovant. Euh, voilà. et après au quotidien honnêtement euh, franchement et pourtant je pense que je suis quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup travailler je travaille relativement vite mais mais j'ai une quantité de choses à faire hallucinantes quoi. et euh, et ça c'est aussi bah, parce que euh, on n'a pas euh, une entreprise qui dégage des marges énormes qui permettent de recruter euh, beaucoup de personnes et j'ai l'impression aussi de jamais vraiment pouvoir couper euh, tu vois en, en week-end en vacances alors j'arrive à je travaille pas comme en, en temps normal mais au moins une heure, deux heures par jour. Quoi. Et en fait, ça fait que tu ne peux pas te dire « Ok, je pars euh, trois jours sans, sans stress », tu es obligé de te dire « Ok, à quel moment je vais devoir travailler ?» De quel est ça sur ton planning
0: Moi, ce que j'observe, euh, c'est que très souvent quand on est employé, on a un bagage de croyances ou des, des pensées, ce que c'est le travail, et il y a des mécanismes euh, dans, au sein d'entreprise qui nous autorégulent, le déjeuner, c'est de telle heure à telle heure. Ouais. Euh, voilà, la journée se termine à telle heure. Et donc, on suit la, la masse quelque part et on s'intègre dans, dans la collectivité. Quand on est entrepreneur, on devient notre boss et parfois notre pire boss, en fait. Et on ne s'autorise pas euh, de déjeuner, de faire tout ce truc parce qu'on n'est plus en collectivité. Et là, en fait, il y a tout un travail justement ou une question de qu'est-ce qu'on croit ce que c'est le travail euh, parce que si, effectivement, on a certaines pensées de bah, « il faut travailler dur pour bien gagner sa vie bah, », en fait, on va s'auto-stimuler euh, ouais, ouais. pour être dans ce mécanisme. Et c'est presque auto-réalisateur, en fait. Moi, je, je vois énormément ça, qu'une fois qu'on débloque euh, certaines croyances, en fait, on, on se rend compte qu'on peut travailler différemment. Ça m'intéresse beaucoup parce que, parce que je pense que ça va résonner en beaucoup de femmes, cette notion de « je suis entrepreneur et du coup, je travaille non-stop ». Euh, moi je, je fais toute une étude sur euh, tu vois le, 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 la zone de génie euh, tu sais toutes les activités qui sont particulièrement plus légères pour nous parce que ça rentre dans nos talents et euh, très souvent quand on est entrepreneur surtout au début on fait tout on fait les sites ouais. internet on fait, on fait la comptabilité il y a plein de choses qu'on fait qui ne rentrent pas dans notre zone de génie mais par manque de moyens on ne va pas payer les autres ouais. on, va, on, on va le faire nous-mêmes Sauf qu'il y a un moment de bascule où, pour réussir quelque part, si on ne se concentre pas sur cette zone de génie en tant qu'entrepreneur, on va toujours rester bloqué donc, dans ce schéma de beaucoup d'efforts pour beaucoup d'impact ou beaucoup d'efforts pour peu d'impact. Peu d'impact, oui. Tu vois, alors que quelque part, le but d'entrepreneuriat, c'est de pivoter un moment de peu d'efforts, beaucoup d'impact. Ça veut dire qu'on s'est aligné. Est-ce que ça résonne en toi, ce que je dis
1: Hyper, hyper bien, et, euh, et tu vois, moi j'ai bien ça en, en tête, mais je trouve que dans la pratique, c'est pas facile.
0: Mm -hmm.
1: euh, c'est pas facile, tu disais, tu évoquais le, les sujets financiers, mais en fait, as aussi le sujet de lâcher, quoi. C'est tellement ton bébé que même quand tu commences à avoir les moyens, tu as envie que même tu fais confiance à la personne, mais... Personne ouais, fera comme toi. <rire> c'est ça qui est Non mais Et pourtant, tu vois, j'ai eu l'habitude d'avoir de, 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 des équipes et de, de manager, de, de faire confiance. Mais en fait, ce projet d'entrepreneuriat, c'est tellement... Comme tu disais tout à l'heure, c'est que comme c'est tellement nous, en fait, c'est qu'on a mis une part de nous dedans, c'est difficile. Mais je suis complètement d'accord. Tu vois que c'est l'objectif et je trouve ça hyper vrai ce que tu dis. En fait, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire et ce sur quoi tu as de la valeur ajoutée et tout le reste... C'est moins important. Et autre chose, et, et ça a beaucoup résonné en moi ce que tu as dit sur le temps,
0: on a l'impression que ça va aller plus vite que ça va vraiment. On a aussi cette voix de saboteur qui nous dit, euh, bah, en fait, les autres font mieux que moi, euh, les autres font plus vite que moi. Toujours. On est d'accord. Est-ce que toi, tu as des méthodes euh, de comment tu parles à ton saboteur ou bien comment tu le bypasses pour que ça ne te plante
1: pas, en fait, tout simplement, dans la journée alors moi, c'est euh, du coup, c'est Marie qui m'aide, parce que moi, je suis, ouais, j'ai, mais je... hors d'air, je dis ça, mais on le fait dans les deux sens, c'est que souvent l'une dit, oh là là, regarde, telle marque, ils avancent beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup, c'est toujours mieux ailleurs de toute façon, et en fait, souvent l'autre dit, mais non, mais regarde, on, on fait ci, on fait ça, et je trouve que du coup, c'est la force d'être à deux, c'est que tu en as. Et, alors en tout cas, nous, ça marche. Toujours, il y en a toujours une qui est au-dessus de l'autre, tu vois, et qui du coup va re remonter l'autre. Très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à deux, vous êtes votre, vos,
0: vos thérapeutes habituels. Oui, <rire> c'est ça. <rire> euh, mais il y a aussi autre chose, c'est comment tu affrontes la croissance. Alors là, je vais te parler des émotions. Euh, J'ai l'impression qu'on s'imagine toujours que là, au début, bah, on est on n'a encore rien, bah, du coup, on est à 100% dans les émotions négatives, des doutes, de manque, de je ne sais pas comment je veux faire et quand je vais passer le palier de 100 000, là, ça va être tout beau. Quand je vais passer les 200 000, quand je vais passer un million, là, ça va être que 100% des émotions positives, de fierté, d'inspiration. De... Et, et en fait, je veux déconstruire ces mythes et je ne sais pas si tu vas m'aider. Moi, j'ai vraiment cette théorie qu'on est à tout moment à 50-50, c'est-à-dire ouais. et avant et après, on a des et on a les raisons pourquoi être fier. Et comment justement, toi, tu affrontes cette croissance et comment peut-être tu t'auto tu aussi observes de à quel point, parfois, en passant certains paliers qui te paraissent être complètement extatiques d'y arriver, bah, au moment où ça t'arrive, tu es déjà dans cette notion de bah, je devrais être plus loin.
1: Ouais, en fait, euh, nous, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que nous, déjà, je pense qu'on ne célèbre pas assez. Tu vois, les... c'est qu'à chaque fois qu'on a atteint un objectif, on est déjà sur celui d'après. En fait, tu n'as aucune, aucune pause sur OK, on a atteint ce qu'on voulait et on regarde celui d'après. On est déjà focus sur celui d'après. Euh, et on a toutes les deux un peu ce tempérament-là. Euh, et moi, alors, à aucun moment, je m'étais dit, tu vois, j'atteins ce palier c'est génial. Euh, je pense qu'effectivement, à chaque palier, tu as un lot de positifs qui arrivent et de négatifs et de nouvelles contraintes. Euh, associé. Après, il y a quand même... Quoi, moi, je, ce que je ressens et ce que je, je pense, c'est que quand même plus tu grossis, plus tu dis que ce que tu as fait, il y a quand même du sens. Quand tu as une idée au départ, tu dis « Ok, peut-être finalement, il n'y a que moi qui l'ai et ça ne va pas marcher. » Quand même, quand tu atteins un certain palier, tu dis euh, « quand même Ok, j'ai réussi mon truc. » Tu vois, là, moi, déjà, je me dis euh, « Je considère que ce qu'on a fait, c'est quand même une réussite. » On a réussi, euh, je ne sais pas, on a dans 15 000 clientes, euh, je ne sais pas combien on a de followers, peut-être 60 000 sur les réseaux sociaux, tu dis, OK, il y a quand même un, un nombre conséquent de femmes qui ont compris ce qu'on faisait et qui nous ont suivi même si euh, dans 3 ans, bah, on n'a pas atteint la croissance qu'on voulait, pour une raison où X ou Y, que euh, notre, euh, notre marque ne survit pas ou j'en sais rien, je considère que ouais, ce qu'on a fait, c'est déjà bien. Tu vois. Donc à partir du moment où j'avais atteint ce niveau-là où je me disais, tu vois... Euh, euh, je, je suis fière de ce qu'on a construit quel que soit l'avenir je trouve que ça t'apaise un peu je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti euh, ça... absolument en dehors de ce que tu
0: as euh, quantifié en termes de nombre de followers en termes de nombre de clients est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus essentiel c'est cette Margot là que tu as rencontré ou trouvé quelque part euh, grâce à ce projet et, ses, ses, et, et toutes les solutions que tu as dû trouver entre temps
1: c'est pas la même qui qu était au début de ce projet. Oui, c'est sûr que c'est pas la même, mais tu vois, c'est euh, ce que je dis souvent c'est que j'ai l'impression d'avoir découvert plus de failles en moi, et, et je trouve pas ça un négatif, tu vois, de, de comprendre ses faiblesses, que de, que de qualité. En fait, euh, je me pensais euh, euh, plus forte, tu vois, en lance... Euh, j'avais l'impression, tu vois, j'étais un peu connue pour la nana, un peu solide. Euh, un peu, un peu forte. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas mal de faiblesses. Ce qui est pour moi, tu vois, reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas un truc négatif. Tu vois, c'est intéressant pour se comprendre, de comprendre là où on a euh, finalement des faiblesses et des failles. Ce qui m'autorise, et en fait, je m'autorise à être plus sensible, à, à plus reconnaître quand ça ne va pas, à, tu vois. Et euh, voilà, en, en considérant que ça fait partie de soi, bah, tu, tu avances aussi mieux sur, euh, sur la suite de ta vie euh, pro comme perso. Mais tu sais, on a collectivement décidé que les émotions négatives,
0: comme, tout comme les failles, c'est quelque chose à éviter, à cacher. Ouais, et, et pourtant, euh, ben on est des êtres humains et euh, on a des failles comme des qualités et tu as juste, tu t'es mieux euh, rencontré, tu, tu as mieux
1: connu qui si tu étais au fond, en fait. Tu as plus exploré qui tu étais, tout simplement. Ouais. Exactement, mais plus du coup, tu passes sur cette partie-là. Et je n'ai aucune honte à le dire, tu vois, moi, ce que je te disais, c'est que moi, c'est plutôt même positif. Mais, euh, mais tu vois, quand je dis ça à certaines femmes ou, ou, ou hommes entrepreneurs, ils sont surpris. Bah, Mais, on est euh... habitué
0: parce que dans les médias, on, on se tarifie toujours, euh, tous les entrepreneurs, on a l'impression que ce sont des êtres supérieurs qui ne dorment pas, qui ne font que travailler, qui ont des idées euh, complètement euh, extraordinaires et, ouais. et donc euh, ça se creuse la distance entre un vrai, enfin la personne que je suis et l'entrepreneur. Ouais. Euh, et ce, ce euh, que euh, nous renvoie la société. Ce que nous renvoie la société, exactement. Et par rapport à l'émotion de la honte, euh, tu, tu l'as évoqué et… Euh, J'adore en fait l'étude de, de Brené Brown, je ne sais pas si tu la connais, sur la honte. Non. C'est assez fascinant parce que la honte, c'est une émotion qu'on cache énormément et très souvent, on a honte d'avoir honte. Oui. Euh, et donc, on n'en parle absolument pas, c'est quelque chose qui est très, très refoulé, très caché au fond du tiroir. Et pourtant, une fois qu'on a compris qu'on avait honte et qu'on a reconnu cette émotion, ben, on n'a presque plus peur de rien. Parce que très souvent, euh, on se prive euh, de faire certaines choses ou expérimenter certaines choses dans notre vie, par peur d'avoir honte, de ne pas être assez, de ne' pas arriver au bout, de s'arrêter au milieu. Et donc on se prive de beaucoup de choses dans la vie, de vivre pleinement, par peur de la honte. Est-ce que ça résonne en toi en fait qu'une fois que tu n'as plus honte, bah, en fait tu ouais. prends beaucoup plus de risques,
1: moi, je l'avais au début, tu vois, en me disant, bah, voilà, tu, ce que tu disais, tu quittes un job qui est nickel, où euh, tu as un salaire, un bon salaire, des responsabilités pour lancer ça. Et en fait, à partir du moment où, où le projet avait, tu vois, atteint une, un niveau de maturité qui faisait que, OK, tu vois, ça avait marché, euh, euh, la marque existe, elle est reconnue, des euh, gens utilisent les produits, bah, maintenant, je me sens un peu euh, euh, plus légère pour, pour avancer et euh, donc euh, oui je le sens après effectivement moi c'est quelque chose qui m'a quand même un peu animée tu vois. au début j'avais vraiment peur de ce que ça allait donner euh, peur de la réaction des gens c'était pas facile hein. à, à notre lancement il y avait plein de gens qui disaient qu'est-ce que vous faites c'est n'importe quoi euh, des gens, à la fois des gens extérieurs des prestataires qu'on contactait pour travailler avec eux etc donc ouais, il a fallu quand même un, un peu prendre sur soi mais maintenant j'ai plus du tout ça c'est hyper intéressant ça veut dire que tu, tu as dû te construire ton propre
0: ta propre base de, oui. de sécurité en fait un filet de sécurité que si je tombe maintenant c'est pas grave ça me, ça, me, ça me maintient dans cette idée de j'ai fait tout ce que j'avais à faire euh, j'ai prouvé ce que j'avais prouvé exactement
1: on ouais. est d'accord
0: et euh, est-ce que tu peux me dire quelles sont les peurs le père peur peut-être qui t'habite encore?
1: Euh, qui sont les plus présents Alors, il y, y a les peurs de ne pas atteindre tes objectifs. On a commencé, euh, quand on a recruté une personne, tu vois, tu as quand même la, la pression de te dire qu'il faut que tu, tu la rémunères à la fin du mois. Quand nous, on se rémunérera, bah, tu as quand même... Tu vois, c'est des dépenses que, que tu ne peux pas dire « bon, bah, ok, je le reporte sur le mois d'après », tu vois, des, des dépenses fixes. Donc, il faut, il faut arriver à mener le projet bah, pour ton équipe aussi. Tu vois, tu n'es plus tout seul. Euh, après... Euh, Ouais, as peur que, alors, fasse que ton business s'arrête. Ça peut être aussi des éléments, tu vois, ce qui se passe dans le contexte géopolitique, ça peut avoir des impacts euh, économiques assez puissants sur, sur notre type notre d'entreprise. Tu dis qu'il y a plein d'éléments extérieurs que tu contrôles pas, donc c'est toujours un peu à regarder ce qui se passe. Oui, c'est une peur parce que t'as pas envie que ça s'arrête, mais ça, ça serait pas un drame. Je sais pas si tu vois le, c'est. As des petites peurs euh, un peu quotidiennes sur, euh, sur tout ce qui se passe, mais, mais aujourd'hui c'est pas un truc très, très, très fort pour moi. Tu vois, je me dis que si, si jamais, bon ben on s'adaptera et si on n'arrive pas à s'adapter, ben ben voilà, on fera autre chose. Mais, euh, mais oui, tu as forcément euh, plein de petites peurs qui, en tout cas, je te, quoi, je te dis forcément, en tout cas pour moi, il y a, y a plein de petites peurs euh, moi, qui, mais c'est plus des petites peurs qu'une grosse peur. Quoi. Mais peut-être que tu, tu touches un sujet qui est, qui est très important,
0: c'est que tu t'es rélevé tellement de fois, euh, tu as tellement dépassé de petits obstacles au quotidien qu'en fait, tu te dis qu'il y a peut-être plus vraiment
1: d'obstacles qui peuvent te, te bloquer ou paralyser complètement. Alors ça, c'est vrai que je trouve qu'on apprend vachement des problèmes qu'on rencontre. Tu vois, les, oh, les premiers problèmes qu'on a eus, j'ai l'impression que c'était la fin. C'est genre... Euh, et en fait, maintenant, bah, déjà, tu as développé un peu une méthode de gestion de crise, gestion de problème. Et comme tu sais que tu t'es relevé plein de fois, bah, tu sais que tu te relèveras. C'est comme quand, euh, finalement, tu sais, un premier enfant, c'est dur. Pour le deuxième, tu sais qu'en fait, euh, les nuits, ça passe. Euh, tout, tout ça, ça passe. Et donc, tu vas arriver à l'étape d'après. Bah, là, c'est pareil. Tu sais que, que, que tu vas y arriver, que ça prendra plus ou moins de temps, mais, mais que tu, tu, passeras, euh, tu passeras le, le, le l'obstacle ou le, ou le problème.
0: Et là, on touche... Là, on parle d'un sujet de, de courage. Ben, en fait, on est en train de muscler le muscle qui s'appelle le courage. C'est super que tu montres cet exemple parce qu'on a souvent la sensation qu'il y a des gens courageux et des gens qui ne sont pas courageux et que c'est ah, une ouais. fatalité. Alors qu'en réalité, ça s'entraîne.
1: ah tu non puis, De toute façon, tu apprends de ton expérience. Moi aussi, je suis assez d'accord il euh, y a des tempéraments après qui sont plus ou moins courageux mais il ne faut pas se dire c'est parce que je ne suis pas et, et on arrête et après de toute façon pour moi l'entrepreneuriat le, euh, c'est vraiment une courbe d'apprentissage continue sur justement euh, la gestion de, 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 des, des problèmes euh, comment tu les appréhendes et, et c'est hyper formateur là-dessus parce que tu es, es un peu seul face à ton Enfin, c'est ton problème, tu vois. Exactement. Ah. Tu ne peux plus te cacher derrière
0: quelqu'un et remettre euh, sur l'autre euh, la faute. Ou... Et c'est pour ça, l'entrepreneuriat, finalement, c'est vraiment... C'est la vie. Enfin, c'est quelque chose de très personnel, c'est très intime. On se dévoile complètement. Et, et c'est comme ça qu'on se, euh, qu se connaît le mieux. Je pense que les entrepreneurs, sont les personnes qui se connaissent le mieux, finalement. Tellement ils doivent s'exposer à toutes ces failles. ouais oui. Tu vois. Non, non, ça c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces femmes qui sont des anciennes, toi C'est-à-dire qui ont des, des jobs euh, euh, qui paraissent complètement euh, parfaits, euh, socialement reconnus, avec un bon salaire et qui, qui s'ennuient et qui sont en recherche de sens, euh, en recherche d'une mission ou de quelque chose de plus profond
1: Qu'est-ce que tu leur dirais Par quoi commencer est, Ou est-ce que tu le conseilles ou pas du tout ouais. finalement Alors déjà, j'aimerais quand même qu'on dise quelque chose. C'est que tu vois, euh, il y a eu quand même pendant quelques années. C'est un peu moins le cas maintenant. Tu vois, le, le fait de dire euh, en gros, euh, genre les personnes les plus abouties, c'est les entrepreneurs. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire ça et pousser tous les gens qui s'ennuient en disant, bah non, mais la solution, c'est de monter ta boîte. Ça sera flexible. Tu feras ce que tu aimes. Je pense que c'est pas la seule solution. Euh, tu peux quand même t'épanouir très bien aussi en tant que salarié euh, dans un projet qui te plaît, avec des personnes qui, qui t'entourent, qui sont euh, bienveillantes, stimulantes. Euh, donc pour moi, ce n'est pas euh, l'entrepreneuriat comme tu vois, le, le but ultime et, euh, et tout ce qui est à côté est moins bien. Donc ça, je, sais, je trouve que c'est important de le rappeler parce que par, tu vois, parfois, euh, certains médias... Ça... Même certains entrepreneurs, tu as l'impression de me dire en fait, euh, genre, entrepreneur, c'est le top du top parce que tu es à risque, parce oui, que tu construis comme tout y avait une hiérarchie en fait. Exactement. Mm -hmm. Moi déjà, je pense que il ne faut pas se dire que c'est le, le mieux. Il faut le faire si tu le ressens vraiment au fond de toi, mais que c'est pas une honte de dire que tu préfères être salarié ou que tu préfères avoir une autre organisation. Euh, je pense que l'entrepreneuriat, il faut le, c'est pas un, pour moi un projet professionnel, c'est un projet de vie. Euh, et ça, c'est important de le comprendre, c'est que je pense que ce que je n'ai pas fait, mais qui mon ma avis il vaut mieux faire avant de se lancer, c'est de se fixer un peu des limites ou des, tu vois, euh, se fixer un cadre sur euh, justement ton organisation, sur ton temps de travail, parce que tu peux vite te faire happer partout, surtout si tu as une personnalité où tu aimes bien, euh, bien faire les choses, être, tu vois, vraiment faire, faire le faire mieux, le mieux que tu peux. Euh, donc je pense qu'il faut se poser avant, se dire que ce n'est pas la seule solution, euh, comprendre pourquoi on le fait. Euh, être sûr qu'on qu ne va pas être trop en stress économiquement tu vois qu'il n'y a pas de, de, de choses qui puissent en plus pour moi quand tu es vraiment économiquement en stress euh, ça peut t'amener à faire des, des mauvais choix surtout dans les premières années où on sait qu'un bah, un projet d'entrepreneuriat ça prend du temps et de ne pas choisir des choses tu vois, trop court-termistes court que finalement tu finis par regretter euh, voilà, pour moi y a... et puis il n'y a pas un chemin d'entrepreneuriat il ne faut pas se dire, tu vois, se prendre pour modèle une personne et se dire, OK, je veux faire exactement la même chose dans le même timing. pense que chaque projet est différent et chaque personne est différente. Tu vois, même un, pour un même projet mené par deux personnes, il y a plusieurs façons de, de l'aborder, plusieurs chemins à prendre, plusieurs durées. Donc, il faut vraiment faire ce qui est adapté à soi. Et ce qui compte, tu vois, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, c'est... Il euh, y, y en a qui, euh, à un certain niveau, vont considérer qu'elles ont réussi. Pour d'autres, atteindre ce niveau, ce sera être quelque chose de nul. Donc, en fait, il faut vraiment ne se... voilà, pas, pas se comparer et, euh, et se fixer à soi-même ses propres objectifs sans regarder finalement ce qui est fait à côté. Mmh. Non, mais complètement. Et c'est toujours l'expérience personnelle qui, qui prime parce qu'effectivement,
0: donner des conseils, c'est comme si tu, tu as compris quelque chose pour la, pour la collectivité. Ouais. Mais, mais je trouve que. que ton témoignage, ça, ça, ça rajoute quelque chose de très précieux parce qu'il y a une vraie authenticité en fait, une vraie transparence et, euh, et ça déculpabilise énormément en fait parce que très souvent euh, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi si je ne suis pas encore Qu'est-ce qui ne va pas avec moi si je ne suis pas encore entrepreneur Qu'est-ce qui ne va pas avec moi si au bout de ouais. trois ans je ne me paye pas qu'est-ce qui En fait, et, et si on, on entretient tous ces tabous, on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont bah en fait, on s'entretient aussi dans, dans cette idée collective que les autres ont compris plus que, que ouais. nous, en fait. Euh, et je trouve pas. Et je trouve qu'effectivement, chacun a son chemin, son rythme et son
1: temps intime pour arriver à certains résultats, en fait. Après, forcément, il y a des boîtes qui réussissent mieux que d'autres. Mais parfois, tu apprends plus d'un échec, à la fois professionnellement et personnellement, que d'une boîte où tout marche comme sur des roulettes. Où en fait, tu n'as pas été confronté à des problèmes. OK, alors tu vas gagner de l'argent. Pour moi, l'argent, ce n'est pas du tout une finalité en soi. Tu vois, ton épanouissement, ton chemin personnel, finalement, tu n'as pas appris grand-chose. Exactement. Mais la question, c'est quel est notre
0: but et quelle est notre réussite ouais. euh, Est-ce que c'est de, effectivement de gagner plus d'argent ou est-ce que c'est de se connaître en mieux et de, de faire le plus d'expérience possible et, et grâce à ça, en fait, se, se découvrir complètement
1: Mais euh, voilà. Je pense y a, lucide. Y a plein de en fait,
0: c'est ça ce que je comprends. Il faut être lucide au début. Qu'est-ce qu'on recherche Oui, exactement. Mmh. Super. Bah, écoute, Margot, merci pour ton temps. Merci, merci à Merci pour toute cette euh, transparence. Et euh, j'espère te voir très bientôt dans la vraie vie. Oui, moi aussi. Super. Merci beaucoup. Merci Margot. beaucoup. Bonne, Bonne journée. À Bye. plus. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action, pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur www.womanempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt.